0: Este podcast fue producido por Estudio 565. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que proceda. Eh, estamos en un capítulo más de Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. Eh, con un invitado el día de hoy, ¿quién será? Café, poesía. ¿Les suena de algo? Los más cercanos, quizás los que lo conocen, tenemos aquí a Felipe Flores. Un aplauso, por favor. Uh, uh, uh. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Bien, muchas gracias, bien? muy bien. Gracias por la invitación.
0: Llegando desde España, si no me equivoco, hace pocos días, hace pocas semanas, ¿no? Sí,
1: particularmente de Barcelona. Estuve viviendo allí un tiempito.
0: Quería un poco tomar este podcast e invitar a Felipe, que estaba aquí por la zona, por el simple hecho de que siempre he pensado que los viajes son, un, digamos, una, una píldora de conocimiento que uno se toma que aprende mucho, que, que estando fuera, saliendo de la zona de confort, etcétera, todos los factores se dan para absorber conocimiento. Y cómo no, si Felipe estuvo prácticamente ocho meses en España compartiendo mm. con Gaby, con Joaquín Matas, ¿no? entre sí, otros. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando veníamos para acá, tuvimos una conversación igual uh -huh. y estábamos hablando un poco sobre la importancia de entender la magia, cómo funciona, cómo podemos sacarle el mejor provecho a esto, eh, cómo podemos seguir trabajando, etcétera. Y bueno, la verdad es complicado porque hablamos muchas cosas, no se sabe muy bien de dónde como comenzar. Sí, yo de también dónde tengo, tengo, la, tengo la misma sensación. Está, sé que estás con conflictos internos, mm. más que respuestas, bueno, dudas y
1: conflictos. Lo que pasa es que lo que veníamos hablando, ¿no? Que precisamente, no sé, yo durante mucho tiempo estuve tenía la sensación de querer buscar respuestas, como... y lo pasé y eran respuestas así como, no, bueno, la magia es esto, y no, y yo y no iba a hablar con Juan Esteban y puta la weá, y en verdad que claro. no era, que no sé qué. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve en, en España fue el momento cuando me, me di cuenta que en verdad no existen respuestas, bueno, no se pueden encontrar respuestas porque no existen. Eh, y por lo tanto, lo que interesa es mucho más la pregunta y al final del día interesa mucho más aprender a preguntar mejor que intentar buscar respuestas.
0: Mira, qué eh, buenas reflexiones.
1: Eso, eso yo me acuerdo que en algún momento Gaby me lo dijo, ¿no? En alguna conversación. Lo que ocurre es que yo tenía ganas de conversar con él fuera de, 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 del contexto de la clase, porque en la clase se ven juegos, en fin, pero naturalmente que, que no, se pueden, no se pueden preguntar cosas que no se den en la clase, porque si no sería como... No sé, no se daba, ¿no? Entonces lo que yo traté de hacer es, pues, un día llamé a Gaby, le dije, Gaby, nos podemos juntar un café y ojalá alguna cosa, eh, te, tengo ganas de hacerte unas preguntas, me dijo, ¿y de qué, nen? ¿De qué? ¿De qué? Yo le dije, pues, de la magia ficcional, no sé qué. Me, ah, no, pero no, no, es que es muy difícil, no, mira, vengo liado, vengo liado, mejor preguntar en la clase, no sé qué, y me mandó un tapón así, de ya. aquellos. Eh,
0: mira, aquí y, yo te quería hacer una pregunta porque yo por ejemplo no, nunca he ido a España y estoy seguro Ajá. que hay muchos magos acá que admiran la magia española que admiran de pronto el trabajo de Gaby entre otros pero nunca han tenido la oportunidad de estar allá yo en mi caso me, cohib me cohibiría así con, oh, está Gaby ahí qué sé mm -hmm. yo tú fuiste con los cojones le fuiste a hablar cómo fue este primer encuentro pero yo
1: también me cohibí <risa> ya la primera vez que Uri... lo vi fue en, fue en Madrid en, el, en, en las jornadas de cartomagia que se celebran celebra el trato encantado que organiza Woody Woody y eh, exactamente y fue, me acuerdo estaba sentado con Emil porque Juan Esteban iba a dar conferencia y fue como,
0: oh, oh es Gaby, es
1: Gaby <risa> y, y, y todo ese periodo de, que, en, en que compartí con él, primero en Madrid y luego en, en Vitoria, ¿no? en Magia del Día fue más o menos similar yo me acuerdo de una experiencia en donde estaba, estábamos en Vitoria, Vitoria Gasteiz el lugar donde se hace, se celebra Magia del Día, en el bar en el Marios, uh -huh. que es el, el, el gran bar de, 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 de los trasnoches eh, y ingreso, y estaba en una mesita, así en una esquina, estaba Gaby, estaba Alberto Figueiredo, estaba la, la pareja de Alberto, más otra gente, y Gaby estaba con la barajita, ¿Qué? ¿no? El nena había sacado, había sacado las cartas, así que ahí yo me puse, no sé qué. Y yo tenía la suerte de conocer a Alberto desde antes, las veces ya. que estaba acá en Chile, siendo tan amigo Ricardo Rodríguez, eh, Ricardo me había invitado alguna vez a, a, a comer con él, entonces mm -hmm. nos conocíamos de antes, yo con Alberto también había compartido en ese momento en Madrid de la escuela que me había invitado, entonces había una muy buena relación entre Alberto y yo, y Gaby hace unos jueguitos, tiquitiquitiquiti, tiki. le pasa la baraja a Alberto. Alberto se pone unos jueguitos, tiqui tiki 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 tiki, tiki tiki tiki. uno, dos, oh, aplaudiendo, aplaudiendo. Y en un momento, sabiendo Alberto que yo iba a tomar clases con Gaby, porque yo le había dicho ¿no? que era mi intención, me mira, me pone la baraja al frente y me dice: oh. Este es el momento.
0: <risa> ¿Y qué juego hiciste?
1: Y, y yo así como en, en la cabeza no tenía puta idea que hacer, yo sabía que tenía que hacer algo, no tenía puta idea que hacer, para nada, dudando completamente de mi repertorio, de mis capacidades, oh. completa duda. Así que recurrí a un salvavidas, pues bueno, una weá que sabía que iba a funcionar, eh, aunque no fuera mía, lo tenía en el cuerpo. Y quería demostrar que era alumno de Ricardo. <risa> Estaba yeah. implícito en el juego. E hice, hice los Haces 1002 de Emsley, ¿no? en, la yeah. versión, en la versión de Ricardo, con el manejo que tiene que, que hay unas aportaciones que llevan al juego un poquito más allá. ¿no? Y eso ya me permitió soltar un poquito, centré más en confianza y después hice un, un haga como yo.
0: Una, una, una,
1: una versión que tengo también antigua ya, pero.
0: ¿Y qué tal la recepción allá? Bien, muy bien. Bueno. Y me imagino que ahí. Tirar para adelante nomás, ¿no?
1: Sí, pero ya luego fue conocer a Gaby. Y tiempo. ahora
0: ya hagamos el salto temporal hasta el momento en que estáis hablando antes al sí, principio. Sí, sí. Que era como, Gaby, voy a tu escuela, qué sé yo.
1: Ah, sí, la anécdota, ¿no? Sí. Es que ya no me acuerdo,
0: a ver, era... Uf. No sé, no recuerdo. Vemos a Felipe estaba. emocionándose, pero... No. <risa> no, 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 es que no, me, no me acuerdo. Bueno, pero entonces volvamos al tema inicial, que... Eh, disculpen que me haya separado un poco la, el tema, la pero a mí me, me, me... Soy quisquilloso y quería como saber esa escena del no, encuentro con Gaby, qué sé yo, como medio romántico.
1: El encuentro con Gaby fue... Eh, lo que pasa es que en primer lugar traté de acercarme a él eh, por el correo de la escuela, ¿no? Porque él tiene un carto más que sí. cruz, qué sé yo, le escribí, nunca me respondió, jamás. Pasaron las semanas, nunca me respondió. Eh, luego intenté con Joaquín Mata Joaquín me dijo... Mira, sí, juntémonos No, Felipe, mira, vente a la mic. Me dijo... Vente a la amiga, allí nos juntamos. Y... Me dijo, Gabi va a estar ahí, seguro que llega. Seguro que llega, sí, sí, sí. Nos vamos a tomar un cafecito. Eso fue, fue, fue antes, ¿no? Y... Me junté con Joaquín y Gabi no apareció. No apareció, no apareció, apareció. Así que caí de nuevo. Por segunda oh. vez. Y me acuerdo que al final lo que resolví fue, nada, me fui a parar afuera de la escuela a las nueve y media de la noche, un día de invierno. Esto fue en noviembre del año pasado, y cagado de frío ahí sentado esperando a que el viejo saliera. Salió ahí con los alumnos y me dijo, ah, sí, 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 me acuerdo de Magia al Día, sí, 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 sí. sí. Y ese fue, el, yo creo que el primer hito fue, yeah. fue tomar una cerveza con él para poder explicarle que quería entrar a la escuela, uh -huh. ¿no? Y eso.
0: Ya, yeah. ahora sí, retomando el tema inicial, mm. en un momento hablábamos sobre la importancia de entender cómo funciona la magia, ¿verdad? Uh -huh. La pregunta que me surge a mí a partir de esta pregunta, valga la redundancia, es: ¿a qué te refieres como entender a qué funciona, cómo funciona la magia? ¿Hablas sobre el, la teoría del contraste? No, no,
1: no, 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 no. mira, yo no, no. nada que a ver. ver. Sí, tiene relación, por supuesto, porque uno no puede pretender entender la magia si no pasa por Arturo Ascanio, si no pasa por Dave Vernon, si no pasa por Tamarí, si no pasa por Slaidini, uh -huh. porque son, son nombres demasiado grandes, por Gaby también, ¿no? Si, son, son, son nombres muy importantes y a lo que me refiero es que creo que uno es más libre para crear en la medida que es capaz de dominar mejor las herramientas que tiene. Yeah. Entonces, mientras tú sepas más o entiendas mejor cómo funciona una disciplina o tu disciplina en concreto, el tránsito entre tu sensibilidad a la obra va a ser más sencillo. Por lo tanto, es tremendamente fundamental entender la magia. Así como un pintor entiende la, la pintura, uh -huh. ¿no? Y sabe de composición, y, y se leerá Kandinsky para entender, bueno, qué significa. Puta, quizá el color azul me indica esto, lo del amarillo me indica esto, pero ¿cuántas tonalidades de amarillo has? No? ¿Cómo, ¿Cómo es la teoría, por ejemplo, de la luz y la sombra? ¿En qué color se transforma el amarillo cuando se proyectan sombras? Dependiendo de la sombra y la hora del día que tú quieras que no sé qué. Hay una teoría tremendamente compleja detrás de la mierda. Lo mismo no es cultura. ¿Para qué vamos a hablar de la música? ¿Para qué vamos a hablar de la poesía? O sea, entender el metro, entender cuáles son las figuras retóricas. Pero no para ser esclavo de ellas. Es sino el... para liberarse. Hay una cosa que es hermosísima que dice Gaby en la depuración constante, ¿no? En, en, en su libro, al final de eh, la primera parte, que es cuando habla de la teoría, ¿no? Para mí fue, personalmente, absolutamente revelador en el momento que leo entender a Ascanio nos hace más libres. Más libres. Nos hace más libres. La intuición, a priori, ¿no? Que uno, que uno tiene eh, conversando con los colegas que te dicen no, es que tenemos que matar a Ascanio, no sé qué, que la mierda. Y es, creo, es todo lo contrario, porque cuando... Lo, podría haber sido Ascanio como podría haber sido, no sé, Don Pepito. Da igual el nombre que esté detrás de a quién se le haya ocurrido eso, pero el tipo nos viene a dar conceptos uh -huh. que, siendo entendidos, nos permiten crear. Y por lo tanto, en la medida que tú seas más capaz, que tu
0: comprensión sobre esos conceptos sea más profunda, tu campo de juego es más amplio. Entonces, básicamente... Estas herramientas que nos entrega el libro de Ascanio, por ejemplo, la teoría del contraste, esto que estaba hablando son como pequeñas herramientas de pronto. Es que, que yo podemos, insisto,
1: vamos... insisto que no tenemos que minimizar el, el asunto porque a lo que me refiero con la técnica o con entender la magia no es entender Ascanio, únicamente. Es entender weón, en qué consiste una concepción de magia, Ya. Yeah. en qué se diferencia la concepción realista de, 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 de Juan versus la concepción ficcional de Gaby, versus la concepción fenomenológica de Gaby, que es otra concepción que, que tiene que ver con el hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué nos permite? Al final del día, yo creo que en la medida que tú entiendes la magia, en primer lugar, como concepto antropológico, como manifestación histórica humana, si tú entiendes qué es la magia, para ti, por supuesto, porque cualquier definición va a ser parcial, y ha de ser parcial, por muy universal que pretenda ser, al final, una concepción de la magia siempre va a ser parcial, entendiendo que es la magia para ti como manifestación cultural, luego tú puedes derivar de allí a, puta, yo, ¿cuál es el rol de, 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 de mi persona no como mago en el siglo XXI? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esto se manifiesta en una disciplina? Lo que quiero decir es que hay un tránsito, mira, hace poquito, por ejemplo, eh, un colega de, de CIMA, no del círculo del sionista Mago Cagua Gabriel Gascón, un saludo para él, dicho de paso, que, que viene llegando a Argentina, le ha ido uh -huh. súper bien, dando conferencias y cosas, ¿no?
0: ¿Está acá en Chile?
1: ¿alguien? Sí, yo, tengo entendido que llegó hace unos días, hace dos días, una cosa así.
0: Podría invitarlo ¿no? al podcast un día de hoy, ¿no? Sí, no,
1: no vamos a pasar, pasar el dato. Uh -huh. eh, Gascon, estando yo todavía en España, me dice, Felipe, quiero que eh, hagas, escriba, te escribas en una plana, ¿qué es la magia para ti? ¿Para qué? Ni idea. Bueno, me dijo, no sé, que lo, no tengo idea si es que lo usó en algo, si era para la conferencia, nunca me explicó. Y yo le dije, bueno, pero qué injusto, una plana, eso no se puede, eso no se puede. Así que a la mierda a la plana y dije, bueno, lo que pasa es que justamente eso coincide con un momento en donde yo estaba escribiendo ensayos para Gaby. Yo, eh, luego de haber presentado un par de juegos, de haber presentado un juego en concreto que, que, que obedecía como una construcción fenomenológica ¿no? en clase, eh, decido empezar como, como ejercicio personal, escribir ensayos sin fines de publicación, para nada, no tenía la pretensión de publicar eso, no se va a publicar, no lo creo, eh, sobre temáticas que a mí me, me seducían de la clase y que era un, un ejercicio, digamos, para, de autocomprensión, ¿no? Y yo se los compartía con Gaby, entonces yo, yo les ponía tarea, era tarea 1 tarea 2 ¿no? No tenía tarea porque nunca me pidió una tarea, pero yo llegaba a clase y le decía, yeah. profesor, aquí está la tarea. Eh, y me decía, ay cabrón, no sé qué, ya me vas a hacer leer pero luego íbamos y compartíamos esas, esas, eh, esos ensayos, ¿no? Ya. Claro, entonces era un buen material para discutir. Y justo cuando gascón me hace esa pregunta, yo no tenía tema para hacer otro ensayo, y estaba cabeceando, me había intentado escribir tres hueas distintas, ninguna de las tres pude llevarla a cabo, a pesar de que tenía una, una, una intuición sobre lo que quería escribir, no era capaz de concretarlo, no era, no, no, me faltaba algo, ¿no? ese algo que es tan difícil de definir en, en general en el mundo del conocimiento, en el mundo del arte. ¿no? y al final me llega esta pregunta y encuentro un súper buen tópico a poder expresarme porque había leído un, eh, eh, Fantasmagorías de Ramón Mayrata ¿no? que, que termina con una reflexión que es fundamental y eso a mí me hace, me hace cuestionar, me doy cuenta que bueno, la magia para mí, súper enfático en esto es una sensación, una emoción legítima que es evocada por el misterio ah, mira eso es para mí la magia en cuanto a fenómeno
0: antropológico. Podemos repetir un... Ah, ya.
1: En cuanto a fenómeno antropológico. No como disciplina. Ya. No como disciplina, sino es que, lo que yo creo que la magia en el mundo... Porque tú, por ejemplo, puedes acceder a la, a la sensación de la magia constantemente y de formas muy múltiples. Diversas. Claro. Es decir, yo me acuerdo una vez que, hablando de esto hace muchos años con mi hermano... Mira la mierda, que yo ya tenía esta intuición en la cabeza y tenía esto hace muchos años... Mi hermano me dice, mira, yo, por ejemplo, cuando estuve en Río de Janeiro y vi por primera vez el Cristo Redentor y subí, para mí eso fue mágico. ¿Y yo qué podía debatirle al respecto? Le iba a decir, no, es que eso no es la magia, porque la magia es el imposible. Y no, vaya mierda. La magia, en primer lugar, o lo mágico, que es mucho más importante de, que la magia, que el sustantivo, el adjetivo es mucho más importante, eh, se puede encontrar en distintas cosas y que de algún modo u otro esa mierda está dentro tuyo. Es decir, que, que como cada uno lo que ve o cómo se, se interactúa con el, con el universo es simplemente una proyección de la mierda que tenéis dentro, de tu subjetividad, ¿no? de, de tu ser, de tu sensibilidad. Entonces, por lo tanto, cuando mi hermano me dice eso y me dice que en cuenta mágico, significa que para él esa escena le suscitó sí. una experiencia que él puede manifestar como misteriosa, una hueá grandiosa, una hueá mágica. Por lo tanto es una emoción legítima, Hay gente que se enamora y siente magia en una relación es una emoción legítima, pero que es evocada por una huella del misterio, una pregunta de por qué esta mierda a mí me genera esta sensación.
0: Es que, es que no lo sabemos. Es como una emoción fuerte que no tiene una explicación, ya no tener explicación. Exactamente, a eso, con el a eso, magia. exactamente.
1: No, 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 se relaciona con el concepto de misterio. De misterio. No de magia a priori. De misterio, porque ya tú, tú al acercarte ahí tú ya estás endosando yeah. una, una concepción, una forma de entender la magia, ¿no?
0: Esto me recuerda un poco a. a Max Maven, que definía la magia como la exploración estética del mundo. Oh, misterio. es
1: maravilloso. Maravilloso, absolutamente maravilloso. La exploración estética. Sí, sí, sí. Eso está. Hay una. en, en Agenda Secreta uh -huh. hay un. hay una. una página, ¿no? uno de los uh -huh. días. en donde Roberto y yo ofrece distintas descripciones de. definiciones de magia de distintos magos ¿no? Está la de. la de Robert Judán, está la de la de Juan Tamariz, está la de Max Maven, la de Jeff McBride, naturalmente está la de Roberto Joey, porque bueno, el tipo tiene esa necesidad de estar siempre en todos lados, Ian eh, Hugar, en fin. Y esa la, estaba la de Max Maven, ¿no? como la exploración estética del Y yo encuentro maravillosa porque ahí hay claramente una necesidad artística en esa definición. el consiente el mundo de esa forma. Que yo creo que son el tipo de definición. Por ejemplo, hay otras definiciones que tienden a ser más técnicas. La magia es el engaño o conseguir no sé, la, ¿cómo, ¿cómo era esto? como la emulación o la imitación de poderes sobrenaturales a través de medios naturales pero es una definición técnica no estética
0: la de Tamariz es el, el imposible fascinante ¿no?
1: Eh, sí la de Tamariz es el imposible fascinante no sé, yo, yo creo que el problema por ejemplo, súper humildemente súper humildemente con la, con la definición de Juan Tamariz es que me parece que Juan ofrece una definición que es estrictamente disciplinar sobre la magia, es decir, que la magia es el imposible fascinante. Yo no sé hasta qué punto él se refiere a eso como, uno, como un fenómeno antropológico, en fin. estamos teniendo aquí unos problemas, me, me,
0: ¿sí no pasa nada, pero volviendo, entonces estábamos... Perdón, perdón por la digresión.
1: Gracias. Eso se llama, viste, el presente, ¿no? La magia del, del presente. Del presente. presente.
0: Bueno, pero volviendo al tema, a ver. Vamos a, vamos a ganar
1: a los minutos, ¿no? Podcast sobre... más largo, ¿no?
0: no está bien. Puta, Estamos sobre es, eh, tiempo de descuento. <risa> Estamos hablando sobre las defini la distintas definiciones de magia que existen. Tú nos diste la sí, pero yo no, no me quiero meter allí, ¿no? Sí. La, la,
1: la reflexión que quería hacer simplemente es que no quiero hablar de la de Juan tampoco porque mmm, yo no termino de entender muy bien.
0: ¿Cuáles son las diferencias que yo tengo con eso? Yo claro. tengo ciertas diferencias, pero todavía no las tengo muy claras, ¿no? Es que aquí empezamos a hablar de un tema y empiezan a salir un montón sí, sí, de sí. la rama. Así que, vámonos a la, a la importancia de entender cómo funciona la magia. Ese sí. era el tema inicial. Exactamente. A ese de entender cómo funciona, yo creo que, en
1: primer lugar, está entender qué es lo que... La única forma, creo yo, hoy, desde mi presente, desde mis limitaciones, la única forma para poder llegar a una concepción personal de la magia, pasa, en primer lugar por entender la magia como fenómeno antropológico, como fenómeno humano, ya, yeah. histórico.
0: Creo, en algún momento, eh, o sea, desde un punto de vista antropológico, Emil, que le mandamos un saludo, uh -huh. también un abrazo, me comentaba de que el acto de la magia era como una forma en que la gente se enfrentaba a los dioses. Uh -huh. Así lo veía él. Uh -huh. Está muy alejado de esto que estás planteando. Ahí? Es que mira, esa pregunta, por ejemplo, también tiene un sesgo.
1: Porque tú das por sentado de que tenemos que hablar sobre lo mismo en los mismos términos. Yo no puedo debatir la intuición de Emilio. Entonces, Como no puedo debatir la intuición de Ricardo, como no puedo debatir la intuición de vale. el mago que está escuchando esto en la casa. Vale. Yo creo y siento, mira, cualquier intento por... De a mí me parece esto muy maravilloso, los, los intentos de definición. Yo me acuerdo en algún momento Juan Estea me decía, le preguntaba a todo el mundo, ¿no? Oye, weón... ¿Qué es la magia para ti? ¿Qué es la magia para ti? Eh, Oye, weón, ¿cuáles son tus preguntas fundamentales? ¡Puta, weón! Esa, weón es que eso no es, no es fundamental, weón. Y se quejaba, ¿no? no. Y yo, yo encontré mucho valor en eso. A mí me ayudó mucho porque el compadre Juan Esteban me dijo... Eh, la definición de magia al final del día es una brújula personal. Y tiene toda la razón. Pero es súper bonito porque cada vez que nos enfrentamos a las definiciones de magia de otros colegas y las debatimos, lo único que estamos haciendo es reflejando nuestra visión sobre las otras por lo tanto es un ejercicio de autoconocimiento el debate sobre las definiciones del otro pero hemos de entender en primer lugar que cualquier debate no va a llegar a ningún puto punto porque no tiene que llegar a ningún punto, no tenemos por qué llegar a una respuesta definitiva y decir no, la magia es esto, ya. es sencillamente Emil cree que la magia es esto porque él hace un intento desde su subjetividad uh -huh. desde su sensibilidad mira uh -huh. hacia el universo y dice él hace un ejercicio de, gener de generalidad no de generalización que busca ser objetivo y que al final eso se condensa en una definición que termina siendo subjetiva porque él no puede escapar de su parcialidad. No puede escapar de su parcialidad, como yo tampoco. Uh -huh. Por lo tanto, mi definición de magia, la aproximación que yo tengo ante, a, a, para poder definirla, yo hago un ejercicio objetivo, trato de objetivar, así de ponerme lo más objetivo posible. No, la magia tiene que ser esto porque, claro, porque si él la siente, la tiene que sentir todos y ya, y tiene que ser capaz de explicar esto y esto y esto y esto... Entonces estoy tratando de ser universal, pero en ese ser universal, en el fondo estoy siendo parcial. Claro. Porque no puedo salir, no puedo abandonar mi subjetividad. Y por lo tanto, cada definición nos habla del artista que, que está detrás. Y por eso, no podemos pretender buscar respuestas y creer que existe una forma de entender la magia, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y es precisamente en esa subjetividad de la definición donde surge también la subjetividad de la concepción que tiene que ver con entender la magia. Que tiene que ver con, ya que yo entiendo la magia como habitación de esta forma, puta, ¿cómo esto yo lo manifiesto en la práctica? ¿Cómo esto se manifiesta en mi trabajo? ¿Cómo soy capaz de objetivarlo? A través de las herramientas. Por eso entender la magia es importante. Porque mientras mayor capacidad tengas tú para poder crear algo con tus manos, para poder pensar con las manos, mientras, es, mientras el agua, mientras las cartas fluyen en tus manos como el agua, ¿no? mientras se escapen como la arena, mientras tú sientas que la baraja es una proyección de tu cuerpo, mientras la sientas que las monedas, bueno, no sé, los elementos, también tiene un, Hernán Macaño habla de eso, no, en, en, en una entrevista que le hacen en Pasto Magic, se refiere a lo mismo, ¿no? que él deja los elementos porque él siente que tiene una, un ánima, ¿no? una espiritualidad, y, y él trabaja de esa forma. ¿no? Entonces, en la medida que tú Seas uno con tu disciplina, la concepción que tú tengas o la forma que tengas de entender la magia va a destilarse desde tu trabajo. Por eso es importante, en primer lugar, entender la magia y luego ser lo suficientemente sensible para tratar de explicarte el mundo, que es otra coña, ¿no? Joder, vamos a ver ahí o cómo. O sea,
0: realmente las respuestas no están afuera, sino que están adentro de uno.
1: Y es que realmente las preguntas están dentro de uno, porque no hay respuestas. La lección fundamental, la primera lección que ahí me entrega Gaby, maravillosa, sensible, ay, que tiene que ver con la anécdota que te comentaba al principio. Uh -huh. Intriga se llama eso. <risa> Desarrollo dramático se llama eso. Lo que ocurre es, claro, es que yo le llamaba, ¿no? Y le decía a Gaby, me quiero juntar contigo. Y me dice, no, 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 pregúntame en clase. Resulta que yo tenía clase los lunes de 7 a 9 de la noche y luego Gaby tenía que dar clases de 9 y media a 11 de la noche, 11 y media, ¿no? Por lo tanto, no tenía tiempo para poder quedarse a conversar y nada, ¿no? Y pasó que al cabo de tres semanas aproximadamente, de nosotros estar teniendo clase tuvo que disolver la sección de la tarde. Porque ya no había... Porque, porque un alumno se fue, dejó de ir, entonces ya no, no le compensaba en tiempo, ¿no? Y, y entonces decide dividir esa sección, manda a unos alumnos para otra cosa, ¿no? Entonces quedó ese horario libre. Y la primera vez que eso ocurre, nosotros terminamos la clase y Gaby me dice, bueno... Eh, yo quedo libre porque no tengo clase. Eh, ¿Vamos a cenar? ¿Te apetece comer? Y yo... Pff. No, la verdad es que prefiero ir a ver una película. No, pues claramente dije que sí, sí. Y desde ese momento me empecé a juntar con él todos los lunes después de clase. Nos, nos íbamos a cenar, nos bajamos la botellita de vino, ¿no? De rigor. Eh, y al final de ese primer día, de esa primera cena, lo, lo acompaño al taxi, ¿no? Y me dice... Después de despedirnos, ¿no? Del abrazo. Así, le abro la puerta, maestro, por favor, El weón pone un pie dentro del taxi y me dice, ¿viste, nen? Ahora nos vamos a poder juntar todos los lunes. Hay que dejar que las cosas pasen. Y llego a casa, yo con la cabeza petada, así, explotando de, weón, qué genialidad, qué maestro, qué no sé qué. Llego a casa y, y me manda una foto de una cita de carta de un joven poeta de Reino María que ¿no? No me acuerdo precisamente cómo es la cita, pero dice algo así como, no intente buscar respuestas, porque no las va a encontrar. E incluso, si cree encontrar verdades, no le va a servir de nada porque no las va a poder vivir. Limítese a disfrutar de la pregunta. ¿Qué es lo que a usted le toca en este momento? ¿Qué es lo que te toca? Wow. fue una bofetada un baño de humildad una cosa de loco fue el momento donde yo comprendí que no tenía que que buscar respuestas sino que tenía que simplemente aprender a preguntar mejor y entender que por ejemplo un ensayo esto me lo enseñó Gaby también si bien eh, explica un punto no permite no, 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 no espera llegar a una conclusión concluyente, valga la redundancia, ¿no? Una cual que sea como definitiva, sino que el ensayista parte de una pregunta y al final del ensayo lo único que consigue es preguntar mejor. Mierda. Es que no hay respuesta. No hay respuesta, tú partes de una pregunta, ¿eh, ¿qué es la magia? La magia para mí da cata, da da ta 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 te miro el ensayo y cuál es la conclusión? La conclusión es al final la definición de la magia es personal. Y en su intento de universalidad termina siendo parcial. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es la magia para ti? Y ese ensayo valió la pena solamente para poder decir, bueno, ¿qué es la magia para mí? Y estamos aprendiendo a preguntar mejor. Yo creo que el, nuestro enfoque en el trabajo, nuestro enfoque en la sensibilidad nos debiera apuntar a elaborar mejores preguntas. No a intentar responderlas.
0: Felipe, eh, la verdad me han dejado sin palabras, no no sé qué, cómo continuar este podcast. Contemos un chiste. Bueno, igual estamos en el tiempo, mira, se pasó volando, pero es que. Mira, yo vuelvo a repetir: un viaje siempre te va a entregar una condensación de conocimiento que es imposible abarcarla en un podcast de, de 20, 30 minutos que lo claro, estamos bueno, haciendo. Las inquietudes
1: son siempre múltiples, ¿no?
0: Son siempre múltiples. Mm. Eh, y hay muchas otras cosas que nosotros veníamos conversando uh -huh. aquí al viaje que quedan ahí en el tintero y no podemos hablar. Mm. Lamentablemente, van a tener que esperarnos hasta el siguiente capítulo. ¡Qué tristeza! De bajo la, la manga, manga eh... la voz detrás del asombro muy bien tenemos a Batman aquí en oye cuál es tu eh... esto tiene que ver con magia de todo lo que viste allá en España qué es lo que más te gustó uy en cuanto a qué a magia bueno. ah.
1: vale a ver la gala en Vitoria en Magia el Día del año pasado. Oh. Mira, te excitaste ya. Sí. Después. Jorge Blas como maestro de ceremonia. Jorge Blas. Haciendo, en un teatro maravilloso, haciendo una rutina de manipulación hermosa. Eh, Xavier Mortimer con el acto de las sombras. Mortimer. Había luego un mago ruso, que no me acuerdo cuál es su nombre, con un acto de cómic. Y había también un mago japonés que hacía... Aparecer varitas pequeñitas y como que se iban creciendo, ¿no? Iban creciendo de tamaño y terminaba con varitas jumbo, ¿no? Wow. Una cosa así.
0: <risa> ¿Dónde?
1: <risa> había bueno, también... Espérate, deja terminar, sí, sí. ya me hiciste la pregunta. Ah, favor, sorry, decirte. sorry. <risa> eh, ¿quién, más, ¿Quién más estuvo luego de eso? Luego volvió a estar Xavier Mortimer haciendo el acto de la cuerda, de la levitación. Ya. Yeah. Eh, también había sí. un mago francés de la, de la Magie Nouvelle, donde hacía un acto... De de, era, era básicamente un acto de, de animación de una bola de papel. Habían como una serie de cajas distribuidas como, como si el se estuviese cambiando de casa, ¿no? Él dibujaba en un blog, no le gustaba el trabajo, arrancaba la hoja, la arrugaba, la botaba al basurero. El buen iba a empezar a dibujar de nuevo y de pronto la hoja, ¡pup!, salta del basurero. Y los siguientes cinco minutos va a, va a ser él tratando de atrapar la bola Bien. de papel, ¿no? Y la bola de papel se mueve, es una especie de boloquito, pero hecha de papel, ¿no? Con un contexto más ar argumentado, ¿no? Y finalmente está Héctor Mancha con el acto del fishing y termina Miguel Muñoz con el acto del fishing. Una gala pero, tal, no, nivel de un nivel. En Bañolas también fue otra, otra gala espectacular, con Isaac Jurado de Maestro Ceremonia, con Caítum trabajando junto con Miguel Muñoz en un acto de clown, con Shadow, un mentalista muy joven que participó en nuestro programa de talento que se hizo medio famosillo en España, eh, con eh, Tutti Lee Family, que es un, un, un dúo de, de magos que... También sacaron un, un... No sé si fue un tercer o segundo premio también en el fishing de Magia de magia Cómica. Excelente su trabajo. Otomago también, que ha sido una rutina de manipulación con Paloma. Eh, estaba Mac Rameau, que presentó en esa gala también eh, aquel efecto con que luego ganó eh, eh, la categoría de grandes ilusiones en el Nacional de Murcia, ¿no? A las dos semanas siguientes. Eh, dicho sea paso, va a competir en el Flasoma. Esperemos que le haya muy bien, porque tiene una, una, una mierda que es espectacular. Una wea muy buena. Yo... Eh, y termina nuevamente Héctor Mancha con el acto de pickpocket, que me imagino que lo va a hacer acá en Chile en septiembre, y eh, que es un fragmento ¿no? del, del, de su show de, no me acuerdo cuál era el nombre, de, del robar, de, del robo, en fin. Y termina Miguel Muñoz con el acto de, de manipulación del físico, no de las bolas. Excelente. ¿Cómo que hace? Pff, insatisfecho. <risa> así como, uy, falta tanto, no. falta tanto que en Chile ocurra algo así, ¿no? Pero estamos cada día más cerca, weón mi trabajo con esa convicción
0: bueno, nos vemos en una siguiente ocasión muchas gracias Felipe por estar acá con nosotros acompañándonos, los vimos, quédate para grabar el siguiente podcast por favor, excelente un abrazo virtual a todos los que nos están escuchando esto fue La Voz Detrás del Asombro Adeu. <risa> muchas gracias chao, chao, chao.